0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour Florent, lorsqu'un passage précis de l'Ancien Testament est cité dans le Nouveau Testament avec une interprétation donnée, est-ce que tu prendrais le sens uniquement interprété par les auteurs du Nouveau Testament comme étant juste, ou est-ce que tu réfléchirais encore par toi-même au sens du passage de l'Ancien Testament avec peut-être plusieurs options possibles. En posant ma question, je pense au verset du psaume 68-19. « Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené des prisonniers, tu as pris des dons parmi les hommes. Les rebelles aussi habiteront près de l'éternel Dieu. » Cité dans Ephésiens 4-8. Dans Ephésiens, Paul interprète les captifs du psaume 68 comme étant les chrétiens que Christ a libérés du péché et emmenés avec lui dans les lieux célestes fait penser à Romains 8 18 nous sommes devenus esclaves de la justice. Selon les commentaires que je lis, certaines personnes interprètent les captifs du Psaume 68 comme étant les peuples vaincus par Israël. Est-ce que je devrais donc lire le Psaume 68 à la lumière de l'interprétation de Paul en Éphésiens 4 uniquement Je crois que cette interprétation est juste et inspirée étant donné que c'est dans la Bible. Où est-ce que je peux, est-ce que je devrais lire avec un autre regard lorsque le verset concerné est dans le contexte du psaume uniquement J'espère que mon explication est compréhensible. Merci en tout cas pour tes podcasts très édifiants, j'ai beaucoup de plaisir à les écouter. Écoute, merci pour ta question, merci aussi pour ton encouragement. Gloire à Dieu si c'est plaisant et, euh, et là tu poses une question super complexe en fait. Une question à laquelle je ne pourrais répondre euh, de façon catégorique hein, dans ce podcast, si j'étais capable de le faire, la question aurait largement été résolue. C'est une des questions difficiles à trancher dans cette discipline qu'on appelle l'herméneutique ou l'art d'interpréter les Écritures. Alors, déjà de quoi on parle Il y a, selon Roger Nicole, à peu près 295 versets de l'Ancien Testament qui sont cités dans à peu près 325 versets du Nouveau Testament. Ça, c'est la statistique qu'il propose. Le Nouveau Testament grec Nestlé corrèle les allusions, donc c'est plus que des citations, c'est citations plus allusions, euh, de 1800 textes et concepts de l'Ancien Testament repris dans 2500 allusions du Nouveau Testament. Alors tu vois la marge est importante hein, dans ce que est une citation exacte ou, que, ou plus ou moins exacte et ce qui serait une allusion. Et en tout cas, tu as de quoi t'occuper pour ta vie terrestre, faire plusieurs doctorats sur la question. Il y a des livres d'ailleurs que je te proposerai en fin de podcast. Alors quand on réfléchit à cette question, comment le Nouveau Testament se fait l'écho de l'Ancien Testament, en fait il y a quelques variables qui vont orienter plus ou moins les options que tu vas développer. La première c'est la constance de l'approche ou bien la variation des approches par les auteurs de, 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 du Nouveau Testament. C'est-à-dire que si tu cherches LA clé qui permet de comprendre comment les auteurs du Nouveau Testament font, avec une notion extrêmement réduite, eh ben, tu seras dans un certain camp et puis d'autres qui voient des approches diversifiées seront dans un autre camp. Deuxième variable. Est-ce que la formulation dépend de l'objectif de l'auteur du Nouveau Testament et est-ce que l'on doit en déduire des manières différentes de faire hein, C'est-à-dire que euh, si ce n'est pas homogène, est-ce qu'on a différents objectifs à considérer et que l'Ancien Testament serait cité différemment Enfin, enfin non, troisième variable, quel était le degré de compréhension des auteurs de l'Ancien Testament sur ce qu'ils écrivaient Faut-il penser qu'il y avait un sens profond euh, un peu alors insu, qui n'aboutirait qu'avec le Nouveau Testament. C'est la notion de sensus plénior, c'est-à-dire qu'il y aurait un sens plus profond, caché à l'auteur de l'Ancien Testament, mais révélé dans le Nouveau Testament. Ça, c'est une autre variable, et les théologiens s'étripent sur cette question. Euh, Est-ce que l'on doit plutôt parler de référents différents, ça, une... il, y a, il y a plein de, de jeux sur les mots qui vont peser sur la discussion. Quatrièmement, l'importance des correspondances, des préfigurations du Christ notamment, on appelle ça des typologies, en, en sachant que le terme déjà est, est, est chargé, mais est-ce qu'il y a des types et des antitypes euh, dans l'Ancien Testament qui s'accomplissent dans, dans la personne du de, de Christ, et des sortes de, de rapprochements euh, réguliers que l'on a qui, qui, se, qui émergent ensuite en la personne de Christ, ça, ça va peser sur la question, et puis est-ce que l'on doit faire de la lecture théologique christocentrique la norme Est-ce qu'il faut chercher Christ systématiquement dans le texte C'est l'approche euh, de certaines personnes, Godsworthy, par exemple, euh, dans, son, dans, dans son livre sur l'interprétation de l'Écriture en, en parle, euh, généralement les théologiens de l'Alliance, ceux qui sont donc de la perspective un peu presbytérienne, sont très euh, euh, liées à cette manière de faire et, et, et établissent comme un système littéralement théologique et herméneutique qu'il faut que ce soit une, une interprétation christocentrique qui prévale. Et sixième point que je vois, sixième variable, le, le, le lien entre le sens initial et de possibles référents différents au fil du temps. Et donc c'est là où on voit que l'herméneutique est à la fois une science puisqu'il y a des règles, puis un art dans le sens où on applique ces règles différemment en fonction de ses sensibilités. Ecclésial, théologique, en fonction de sa formation. Alors pour te donner une, une idée des, des différences, hein, moi j'ai fait une, une, un master de théologie dans une fac où l'un des profs, qui était très rigoureux, très euh, pointilleux, probablement à l'excès, je peux le dire maintenant qu'il est décédé, mais lui il disait euh, qu'il n'y avait que euh, deux manières de voir. Un sens littéral appliqué à une situation euh, du Nouveau Testament, par exemple la Vierge qui doit enfanter, littéral, c'est Jésus, point barre. Et puis un nouveau sens inspiré par l'Esprit, c'est-à-dire que les auteurs du Nouveau Testament, revêtus par l'Esprit, utilisaient l'Ancien Testament comme ils voulaient, mais comme ils étaient inspirés, ils avaient le droit de le faire, nous on n'a pas le droit de le faire. Donc c'est une manière un peu rapide de, de classer les choses. C'est intéressant, peut-être un peu trop réducteur, Walter Kaiser, qui est un grand spécialiste de l'Ancien Testament, il proposait quatre utilisations qu'il repérait dans, Testament, dans le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament faisait une lecture apologétique de défense, il faisait une lecture prophétique, par exemple Élie, Jean-Baptiste, hein, euh, il faisait une lecture typologique, la trajectoire d'Israël incarnée dans la trajectoire de Jésus, euh, théologique, euh, le sabbat de Hébreu, et puis euh, pratique, alors j'ai dit quatre utilisations, il y en avait en fait cinq, pratique, hein, le, le bœuf qui foule le grain, leçon de moralité, que, que l'on a. Et donc si on a ces, ces cinq manières de, de, de s'approprier l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, on peut arriver à, à, à les classer et à naviguer dans, dans cela. Dans une interview avec Darrell Bock, qui est publiée sur le, euh, la plateforme YouTube euh, le Théologie pour tous, remarquable comme euh, interview, lui propose euh, que parfois, le Nouveau Testament se fait l'écho de l'Ancien Testament en argumentant, on est un peu dans l'apologétique de Kaiser. Dans une interprétation prophétique, c'est son deuxième usage. Dans une interprétation typologique, il préfère le terme d'ailleurs de prophétie miroir ou de prophétie modèle, intéressant. Quatrièmement, dans une illustration, un éclairage, une simple analogie. Et puis cinquièmement, une association linguistique, un peu le type de slogan, un slogan qui, qui est repris, mais qui donc réoriente avec des références différentes. C'est juste un, un slogan, c'est comme quand on dit « on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain », c'est un slogan qui s'applique à plein de situations différentes, donc on pourrait l'employer dans, dans différents contextes. Si jamais tu veux creuser la question, je te propose donc le livre de Bill, manuel de lecture de l'Ancien Testament par le Nouveau Testament. Bill est une sommité de la théologie biblique un érudit qui a une solide réputation d'exégète, très euh, presbytérien, amillénariste, théologie de l'Alliance, donc ça se voit aussi dans la manière dont il, euh, il gère ses, ses questions. Et euh, il, il présente neuf clés euh, dans le chapitre 3 qui est un peu le, le, le chapitre central de son propos. Donc, vraiment, si tu veux creuser la question, il faut passer par là. Et, euh, euh, le, le temps, je pense, me... Ah oh non, on a le temps. Alors je vais, je vais donner euh, les, neuf, euh, étapes les neuf étapes qu'il propose. Identifier la référence dans l'Ancien Testament. Matthieu 19 cite Genèse chapitre 2 verset euh, 24, je crois. Donc, identifier la référence dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, analyser le contexte général du Nouveau Testament, où se trouve la citation. Troisièmement, examiner le contexte général immédiat de l'Ancien Testament. Examiner l'utilisation de ce texte de l'Ancien Testament par les auteurs juifs, anciens et tardifs. 5. Comparer la formulation spécifique des textes dans le Nouveau Testament, les septantes, le texte maçonnétique et d'autres sources, pour déterminer sur quel texte l'auteur du Nouveau Testament s'appuie. 6. Analyser l'utilisation textuelle de l'Ancien Testament par l'auteur. 7. Analyser l'utilisation interprétative, herméneutique, de l'Ancien Testament par l'auteur. Ça va, tu me suis Il reste que deux, après je te donnerai une méthode simple. Huitièmement, analyser l'utilisation théologique de l'Ancien Testament par l'auteur. Et neuvièmement, analyser l'utilisation rhétorique de l'Ancien Testament par l'auteur. Je t'ai probablement perdu, j'ai probablement perdu tout le monde. J'espère que vous avez tout noté fébrilement, tout ce qui est dit, euh, et que vous serez prêt à un examen d'herméneutique plus tard. Bon. <rire> J'espère au moins que tu vois combien la question est compliquée. En fait, moi, je vais te livrer ma pratique. Alors. Je suis petit pasteur euh, et je suis en rien l'expert le, sur la question. Mais personnellement, je pars toujours de l'idée de la révélation progressive. Je trouve que c'est utile de réaliser que Dieu a donné un fondement qui s'est progressivement dévoilé, mais où chaque nouvelle révélation est nouveau et engendre une révélation supplémentaire. C'est-à-dire que c'est ce n'est pas simplement que l'Ancien Testament euh, s'accomplit dans le nouveau et le nouveau euh, fait simplement l'écho ou le, de l'accomplissement de, de l'Ancien Testament, il y a une révélation supplémentaire, mais que cette révélation est progressive. Donc personnellement, quand je vois une citation dans l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament, je m'arrête et j'essaie de comprendre le contexte initial de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que je pars du fondement. Qu'est-ce que Dieu voulait dire ici, dans l'Ancien Testament J'essaye de déterminer le sens dans son contexte initial pour les premiers lecteurs. Deuxièmement, une fois que j'ai compris hein, ça, du mieux que je peux, j'essaye de faire la même chose avec le Nouveau Testament. J'essaye de déterminer le sens dans son contexte initial pour les premiers lecteurs. Et puis ensuite, et c'est ma troisième étape, j'essaye de repérer la manière de l'utiliser. C'est quoi dont on parle C'est un accomplissement prophétique C'est une utilisation thématique, une allusion thématique est-ce que c'est une expansion du thème Est-ce que c'est une formulation théologique d'un principe Est-ce que c'est un élément moral Et en cela, tu reconnais probablement certains des éléments de Kaiser et de, de Bock à, à ce sujet. Je vais te donner un exemple. Quand on lit le psaume 22, un psaume extraordinaire de David qui annonce mille ans avant la crucifixion de Jésus à une époque où ça n'existait pas comme supplice. C'est remarquable. remarquable. Eh bien, j'ai lu plusieurs commentateurs lorsque j'ai prêché sur le psaume 22 et j'ai vraiment trouvé extraordinaire les différences d'approche de, de ces commentateurs. Donc certains commentateurs n'en faisaient qu'une lecture chrétienne. Ils passaient du psaume 22 à la fin de l'évangile systématiquement et immédiatement. Personnellement, je trouve que ça ne rend pas justice à la révélation de l'Ancien Testament en tant que parole de Dieu inspiré pour nous. Donc j'étais mal à l'aise avec ça, c'était intéressant. Il y en a d'autres, alors ils ont fait exactement l'inverse. Ils ne se préoccupaient que d'une lecture du temps de David et de son sens, pour David et pour ses lecteurs et pour ceux qui le chantaient, en ne faisant qu'une allusion ici et là à la manière dont le Nouveau Testament s'en faisait l'écho, révélateur de leur approche. Et selon ma manière de faire, je dirais qu'il faut comprendre ce que David voulait dire à ses lecteurs initiaux, et réaliser qu'il y a là un référent ultérieur, un accomplissement de ce qui est dit dans sa plénitude, mais qu'il y a déjà pour David, et pour nous d'ailleurs, des applications possibles de ce psaume, même si le, la direction que le Saint-Esprit voulait donner, c'est de partir d'une situation d'abandon, de détresse de David, pour illustrer celle autrement plus palpable, pertinente et réelle et substantielle de celle de Jésus-Christ. Et si David a pu crier « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», il n'a jamais été abandonné au point où le Fils l'a été pour que nous ne soyons jamais abandonnés et il faut le souligner. Il faut souligner le sens de David et souligner aussi la manière dont le Nouveau Testament s'en fait non pas l'écho mais l'accomplissement et l'amplification avec un, un sens supplémentaire. Alors certains disent « oui, mais ce sens supplémentaire, David le voyait, un des enjeux du, du débat. Je ne suis pas sûr qu'il le voyait dans sa plénitude, puisque Pierre nous dit qu'ils essayaient de, les auteurs de l'Ancien Testament, essayaient de, les prophètes, essayaient de comprendre les, les, euh, ces, ces choses-là, qui, qui n'y arrivait pas, que c'était un peu voilé quand même. Il y a des mystères dans l'Ancien Testament qui ne sont dévoilés qu'avec le Saint-Esprit. Alors venons-en maintenant à la citation que tu fais du psaume 68, alors il se trouve que mon, mon master de recherche portait sur la, ce qu'on appelle le ministère quintuple, c'est-à-dire ce qui est dit des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs dans les versets qui suivent la citation que tu euh, mentionnes. Et donc je me suis penché sur l'utilisation du psaume 68, euh, si tu as lu les commentaires tu sais qu'il y a beaucoup d'approches euh, de, de, différentes, qui ont été, enfin beaucoup, il y a quelques approches différentes qui ont été évoquées pour essayer de comprendre l'insertion de ce psaume dans le langage de euh, d'Ephésiens. De Personnellement, j'ai trouvé que euh, la solution la plus élégante et probablement la plus juste par sa simplicité, c'est celle que Derek Kidner évoque dans son, euh, dans son commentaire. Et il écrit, je cite, « Entouré par le prologue et par l'épilogue bouillonnant, les deux parties principales du psaume célèbrent d'abord la marche victorieuse de Dieu à partir de l'Égypte jusqu'à l'entrée triomphale à Jérusalem, 8 à 19. Ensuite, la puissance et la majesté de son régime, illustrée par l'ascension de son peuple, et par la multitude d'adorateurs et de vassaux à son marchepied, pied versets 20 à 32. Ce qui lui permet donc, là c'est moi qui ajoute, d'y voir la préfiguration, d'une autre, et je cite, d'une autre ascension beaucoup plus grande dans laquelle le Christ a emmené des captifs afin de partager un meilleur butin que celui du psaume 68-13, à savoir le don et les dons de l'Esprit. Et donc si cette perspective générale, et ça c'est la fin de la hein, donc si cette perspective générale est juste, Christ incarne et représente le peuple vétérotestamentaire. Il passe aussi par l'Égypte, par le désert, par la conquête, et il achève sa course d'un couronnement majestueux. De cette position exaltée, il accorde à l'Église les fruits de sa conquête en dispensant le ministère quintuple, hein, c'est-à-dire les cinq dons de l'Esprit qui sont mentionnés en Éphésiens à son Église. Alors je suis conscient que euh, je ne réponds pas pleinement à la question, mais si je pouvais y répondre pleinement et facilement en 20 minutes. Euh, C'est qu'il n'y aurait pas de questions, <rire> ce serait tellement évident pour tous, mais euh, j'espère que ça te donne quelques billes, en tout cas, de, de, euh, pour réfléchir à ces, à ces questions. Et je pense que beaucoup d'éléments de complexité tombent lorsque l'on admet qu'il n'y a pas d'homogénéité dans la manière de faire des auteurs du Nouveau Testament, et que l'on peut vraiment classer les différents rapports à l'utilisation de l'Ancien Testament. Prenons l'exemple de euh, cette, euh, ce verset fondateur du couple en Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et euh, euh, s'attachera à, sa euh, à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce verset est utilisé comme enseignement moral par le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 19, comme une illustration ou comme fondement plutôt moral de l'importance du lien de, du mariage. Et puis Paul, l'utilise pour parler du lien entre l'Église et, et, et son sauveur. Euh, L'Église, corps du Christ, l'Église épouse de Christ. Quelle est la bonne interprétation Ce n'est pas qu'il y en a de bonnes et de mauvaises entre ces deux, de toute façon ce ne serait pas possible puisque c'est dans le texte inspiré de l'Écriture, mais c'est en cela que l'on réalise que les vérités de l'Ancien Testament qui doivent être comprises dans leur milieu s'appliquent à des situations différentes, ils sont utilisés et employés différemment, parfois comme leçon théologique, parfois comme accomplissement prophétique, parfois comme leçon morale. Et quand, quand on commence à, à réfléchir en ces termes, on ne voit un petit peu plus, euh, un peu plus apaisé dans l'anxiété que peut, on peut nous traverser devant la tâche, et on essaie de comprendre le sens original dans la révélation progressive initiale, de voir quels sont les thèmes, les, les éléments, les liens, et les liens possibles avec le sens dans la... Le texte de la citation. Bon, j'espère au moins avoir jeté quelques pierres à l'édifice de ta compréhension sur ce sujet. Merci, une question vraiment euh, pertinente d'herméneutique. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!